Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch Michael Gams. Menschen zusammenbringen, Klimaaktivitäten in den Alpen aufzeigen und zu lokalem Handeln inspirieren, das waren die Ziele der ersten alpenweiten Klimastunde. Am 5. Juni 2021, dem Weltumwelttag, veranstaltete der Schweizer Vorsitz der Alpenkonvention in Zusammenarbeit mit dem ständigen Sekretariat der Alpenkonvention die erste Ausgabe der Klimastunde. Partnerinnen und Partner aus allen Alpenländern haben dafür lokale Veranstaltungen und Klimaaktionen organisiert. Radio Bu präsentierte zusammen mit dem Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen eine Klimastunde im Radio. Evi Dettel von Radio Bu sprach dafür mit spannenden Persönlichkeiten, die sich für den Klimaschutz im Alpenraum einsetzen. Sie widmete sich in ihren Interviews Themen wie Klimaschutz im Alltag und in der Gemeinde, in der Landwirtschaft und beim Reisen und auch der Frage, wie sich der Klimawandel auf die Sicherheit in den Alpen auswirkt. Mit dabei war unter anderem auch Katharina Konradin, bis Ende Juni 2021 die Präsidentin von Zipra International. Mehr von Katharina hört ihr übrigens in unserem Abschiedsgespräch in der nächsten Podcast-Folge. Nun übergebe ich aber an Evi Dettel und wünsche gute Unterhaltung bei der Klimastunde. Im Studio ist die IFI. Servus. Ich darf euch erstmal einen wunderschönen Weltumwelttag 2021 wünschen. Und wir freuen uns riesig, dass wir mit der Klimastunde auf Radio Bu auch unseren Beitrag leisten dürfen. In den kommenden 60 Minuten stelle ich euch inspirierende Menschen vor, die sich in verschiedensten Bereichen im Alpenraum für den Klimaschutz einsetzen. Die Klimastunde. Stefan Drechselmeier ist der Name. Ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Traunstein, deswegen habe ich mich sehr über die Einladung gefreut. Ich bin hier bei der Energiewende Oberland Vorstandsvorsitzender. Wir sind eine Bürgerstiftung, die durch viel ehrenamtliches Engagement im Jahr 2005 gegründet worden ist. Und damals haben die Gründer, Väter und Mütter wirklich mit weiser Voraussicht schon gesagt, hey, wir müssen da irgendwie schauen, dass das mit der Energieerzeugung, wenn wir wirklich Nachhaltigkeit anstreben, dass wir das adressieren. Und eigentlich ist das so ein Riesenbaustein, da brauchen wir eine eigene Organisation. Und ich bin 2012 mit dazugekommen, mache das wirklich sehr, sehr gerne. Wir arbeiten mit Kommunen ganz viel zusammen, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern, also sprich jeder eigentlich, der... Energiewende und Klimaschutz machen will, können sich bei uns erstmal melden und sagen, ich würde gerne eine Solaranlage bauen, wie funktioniert denn das? Oder meine Gemeinde, mir hätte gerne ein bisschen auf Klimaschutz und Energiewende untersuchen und vorwärts gehen. wie macht man denn sowas? In normalen Zeiten ist die Energiewende Oberland oft auf Messen, Jahrmärkten, Wochenmärkten und so weiter zu finden. Mittlerweile läuft ganz viel online. Und auch in Schulen sind Stefan Drechselmeier und sein Team unterwegs mit einem eigenen Bildungsprogramm. Im Moment arbeiten sie gerade an einem ganz besonderen Projekt, Stichwort Klimapädagogen. Wo wir gesagt haben, hey, es gibt Kräuterpädagogen, es gibt Medienpädagogen, Umweltpädagogen, aber fürs Klima, und das ist eigentlich sehr, sehr schwer, oft auch zu vermitteln, weil es schon auch komplexe Zusammenhänge sind. Und da haben wir momentan gerade ein Projekt, dass eben so Klimapädagogen entstehen sollen, die dann wirklich 
den Klimawandel vor der Haustür ein bisschen darstellen können, erklären können, wie hängt das alles vielleicht zusammen und auch natürlich, ja, was können wir denn jetzt eigentlich wirklich machen. Und das ist eigentlich auch unser Hauptauftrag als Energiewende Oberland, das, was aus der Wissenschaft Tolles erarbeitet wird, immer wieder zu übersetzen, sodass man es am Samstagnachmittag beim Kaffee auch mal erzählen kann und nicht gleich alle die Augen vertrauen, sondern dass man sagt, ha, spannend, eigentlich, so, so ist es also. Nur Infos rausgeben ist aber nichts für Stefan Drechselmeier und die Energiewende Oberland. Wir Menschen ticken halt nicht so, dass man einfach vorne Logik reinschüttet und hinten klassische intelligente Aktion rauskommt. Also nur ein Prozent unserer Aktionen sind halt einfach Logik getrieben. Der Rest, wenn man selber überlegt, warum kauft man sich welcher Kleidungsstück oder Auto oder Radl oder hin und her, das liegt daran, weil halt Du, der Toni hat gesagt, schau mal, das ist eine super Sache, schau dir das an, ja, ah ja klar, jetzt hat er das schon, ja, das ist anscheinend ein gutes Ding. Also wir können reden und reden und reden. Die Akzeptanz von erneuerbaren Energienanlagen zum Beispiel ist am höchsten bei Leid, die neben einer wohnen. Die Arbeit bei einer Initiative wie der Energiewende Oberland ist sicher sehr erfüllend. Aber ist man manchmal auch frustriert, weil der Weg doch so weit ist? Da denke ich auch ganz oft an das, ich glaube, als Zukunftstrendforscher hat es mal irgendwie so beschrieben, Trennforscher schaut halt auf, wenn er Popcorn macht, ja, dann schaut er auf diese Pfanne und bei 143 Grad oder sowas poppen die dann, ja, dann poppen die Ersten. Und der Pessimist sagt, ja, nur ein paar. Und der Optimist sagt, schau mal, da sind schon welche. Der Trennforscher sagt halt, ich sehe halt ein paar, die poppen und die anderen liegen nur da und die Temperatur wird wärmer. Und dann irgendwann bei 146 poppen halt dann die meisten und dann der Optimist sagt, ja, habe ich es doch gesagt. Und der Pessimist sagt, ja, mei, aber das war jetzt nur Glück. Ich glaube, wenn man vor fünf Jahren gesagt hätte, der Ausbau der Erneuerbaren wird weiter wieder ansteigen ähm, und muss auch ansteigen, dann hätten viele gesagt, na pass auf, das ist jetzt echt rum, wir haben mal einen super Trend gehabt, aber jetzt ist wieder vorbei. Und trotzdem sehen wir jetzt im Jahr 2021 so viele Solarprojekte, entweder daheim bei Leid oder aber auch äh, Freiflächensolaranlagen, genauso Windkraft, kriegt wieder einen Aufschwung. Ich sehe momentan wieder einen Riesenschwung, auch für, für Bürgerbeteiligung. Da ist gerade richtig wieder Motivation da und die Leute haben wieder Lust. Der Weg ist also weit, aber es geht was, wenn auch nicht immer auf der direkten Linie. Wenn wir uns jetzt das Jahr 2020 und 2021 anschauen, wissen wir ja ganz genau, dass die Zukunft keine lineare Verlängerung der Vergangenheit ist. Ja, also sprich, plötzlich verändert sich irgendwas dermaßen und das ganze System stellt es auf den Kopf. Wir haben das jetzt leidlich mitgekriegt auf der anderen Seite äh, über Corona, aber auf der anderen Seite muss ich echt sagen, für mich ist das gerade so eine Riesenhoffnung, dass vieles, was vorher undenkbar war, plötzlich geht. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung bei dem Thema Energiewende und Klimaschutz, weil der Klimawandel ist menschengemacht. Das gibt uns ja doch zumindest die Chance, dass der Mensch auch noch korrigieren kann. Gegen physikalische Grenzen und, und, und Gesetze braucht man nicht ankämpfen. Also gegen die Gravitationskraft, sorry, da brauche ich keine Petition. Aber gegen Klimawandel können wir anscheinend noch was machen. Und eigentlich, woran es gerade scheitert, sind ja nur die politischen Rahmenbedingungen und Gesetze und auch die sind von Menschen gemacht. Dann denken wir schon wieder, super. So viel Optimismus ist ansteckend. Vielen, vielen Dank, Stefan Drechselmeier von der Energiewende Oberland. Die Klimastunde. Ich bin Katharina Konradin. Ich bin seit 2014 die Präsidentin von ZIPRA. Das ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich für eine nachhaltige Zukunft in den Alpen einsetzt. Was sind denn so konkrete Schwerpunkte? Also wenn man so auf die Website schaut, ist das ja sehr, sehr umfangreich. Sehr viele Themen, sehr viele Projekte. Was ich vielleicht als Beispiele erwähnen kann, ist, dass wir sehr oft mit den Kommunen zusammenarbeiten. Wir haben im Moment ein Projekt, wo es um Bienenschutz in den Gemeinden geht, also dass Gemeinden wirklich 
natürliche Infrastrukturen sozusagen zur Verfügung stellen und bienenfreundlich sind, also dass die die Hecken haben, dass die Grünstreifen haben, wo die Bienen Nahrung finden. Das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Projekt. Wir haben einen Fokus auf Jugend, wo wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten und sie befähigen, sich in den politischen Prozess einzubringen. Wir haben Projekte, wo es um nachhaltige Mobilität geht, wo wir im Grenzraum zwischen Liechtenstein, Schweiz, Deutschland äh, uns einsetzen, dass die Pendlerströme, dass die nicht alle mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern dass die Fahrräder nutzen, dass es eine gute Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr gibt. Und wir haben einen ganz großen Schwerpunkt auf einen nachhaltigen Tourismus, wo wir uns immer wieder sehr kritisch zu Wort melden, zum Beispiel gegen die Olympischen Winterspiele den alten Positionen beziehen. Also unsere Arbeit ist wirklich sehr vielfältig. Was sind denn so in unserem Raum, jetzt speziell im Alpenraum, so die größten Herausforderungen Ihrer Meinung nach in Sachen Klima? Ja, es ist einerseits ist die große Herausforderung natürlich, dass man die Verursacherseite angeht. Das ist insbesondere und ganz speziell der Verkehr und natürlich auch sehr viel touristischer Verkehr. Und das andere sind dann die Auswirkungen, die der Klimawandel natürlich hat. Und das hatten wir in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gesehen. 2018 und 19 waren sehr, sehr trockene Jahre, wo verschiedene Alpen oder Almen, wie man sagt, die Kühe frühzeitig von den Almen nehmen mussten, wo bewässert werden musste, wo, wo notfallmäßig Wasser hin und her geflogen werden musste. Das sind natürlich sehr drastische Auswirkungen, einerseits im Bereich der Landwirtschaft, andererseits natürlich aber auch im Bereich Tourismus, wo man einfach nicht mehr darauf setzen kann, dass zu Weihnachten Schnee liegt und massiv in technische Beschneiung investiert wird, die ja ihrerseits wiederum den Klimawandel befeuert, weil sie einfach sehr energieintensiv ist und wo es natürlich auch schon Konflikte gibt, dass teilweise dann Wasser für Beschneiung genutzt wird, das dann nicht mehr zur Verfügung steht, wenn man es landwirtschaftlich brauchen würde oder im Extremfall sogar nicht genügend Trinkwasserreserven vorhanden sind. Kann man sagen, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, dass der Klimawandel durchaus auch sehr viele richtige Gefahren eigentlich birgt? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mittlerweile ist das Bewusstsein durchaus sehr groß, aber man fühlt sich gegenüber diesem enormen Thema auch ein bisschen machtlos. Was soll ich denn da jetzt tun als Einzelperson? Und da liegt es auch immer wieder an uns zu sagen, natürlich braucht es die großen touristischen Strategien und Leitlinien, aber es hat auch jede und jeder von uns selbst in der Hand, wie sie sich verhält. Und da ist ja unser, unser Vorschlag immer, dass man sich möglichst regional bewegt, dass man den Urlaub in seiner alten Region verbringt oder wenn man in ein anderes Land reist, dass man dazu sicher den öffentlichen Verkehr nutzt. Die Ernährung ist mittlerweile natürlich auch in den Fokus gerückt, dass man vermehrt auch auf pflanzliche Alternativen setzt oder wenn, dann zumindest schaut, dass die tierischen Produkte nachhaltig produziert sind. Also ich denke immer, es ist, es ist schwierig, ich kenne das selbst, diese enorme Herausforderung und auch diese Machtlosigkeit und Angst. Also mir macht das auch Angst, wenn ich daran denke, dass es in zu Ende des Jahrhunderts 4, 5 Grad wärmer sein will, das sind so enorme Anstiege. Und ich habe selbst zwei kleine Kinder und denke, mein Gott, mit was müssen die dann umgehen? Und was machen wir da bloß? Und das lähmt die Menschen. Und gleichzeitig denke ich, wir haben sehr, sehr viel in der Hand, dass wir mit unserem Verhalten uns klimafreundlich verhalten können und dass das auch Spaß macht. Es ist ja unglaublich schön, die nahe Natur um sich herum zu entdecken. Man soll das nicht als Verhinderungspolitik verkaufen, sondern als Gewinn, dass es schön ist, wenn man sich nicht um Wiesen und um Impfungen und um was weiß ich kümmern muss, muss man jetzt auch ein bisschen, aber nicht in dem Sinne, sondern dass es halt schön ist, die, die Natur in nächster Umgebung zu erkunden, dass das ein Mehrwert ist, ein Gewinn. 
Man merkt ja schon, gerade auch auf Social Media, dass sehr viel über das Thema gesprochen wird, auch von Privatpersonen natürlich, dass die auch versuchen, andere zu beeinflussen, Sachen weiterzugeben. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wie viel wird wirklich umgesetzt und wie viel wird nur geredet? Was mich einfach auch unglaublich motiviert, sind vor allem auch die, die jüngeren Menschen, die sich wirklich da extrem stark machen. Also diese ganze Bewegung der Klimajugend, die hat mich extrem wirklich inspiriert und fasziniert auch zu sehen, wie weit die zu gehen bereit sind. Und die Zipra hat ja selbst vor einigen Jahren dieses Yaolin-Projekt Youth Alpine Interrail lanciert. Und da zu sehen, da haben wir junge Menschen versucht, mit, mit günstigen Bahntickets zu motivieren, dass sie eben ihre Ferien in den Alpen verbringen. Und das war so inspirierend. Da haben wir dann am Schluss hatten wir ein Event, wo die alle zusammengekommen sind, auch mit dem öffentlichen Verkehr natürlich. Und zu sehen, wie die begeistert sind, wie die zum ersten Mal dann eigentlich die, eben die, die Nachbarländer entdecken, die Alpen entdecken, das fand ich unglaublich faszinierend. Und ich glaube, da ist schon ein, ein Wandel im Gange. Da würde ich eben meine Generation auch nicht mehr dazu rechnen. Wir sind noch viel eher so aufgewachsen, dass man mal seine Lern- und Wanderjahre irgendwo auf der Welt verbringen musste. Und ich glaube, da hat sich schon viel verändert. Und da wird auch nicht nur geredet, sondern die packen an und wollen wirklich umsetzen. Es ist absolut cool geworden. Es ist wirklich auch, ja, da wird dann nicht mehr drüber geredet, dass man irgendwie was man Cooles in Indien erlebt hat oder irgendwo in Südamerika, sondern da wird halt drüber diskutiert, was das für eine atemberaubende Stimmung war, als man da das erste Mal irgendwo an einem Bergsee campiert hat. Und das finde ich schon, das finde ich wirklich den Wahnsinn, ja. Mmh, Radio Bu. Hi, ich bin Emma, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Klimaaktivistin. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Klimapolitik und bin bei verschiedenen Organisationen aktiv. Bin bei Fridays for Future lokal aktiv, aber auch auf Bundesebene, mache dafür Social Media. Bin Mitglied der Klimadelegation, organisiere die Alkohol mit und bin bei unglaublich vielen Organisationen und setze mich für mehr Klimaschutz ein. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also was war für dich so, so der Einstieg in diesen Aktivismus? Es war tatsächlich ziemlich lustig. Ich war äh, 14 Jahre alt und dann hat mich ein Freund gefragt, hast du nicht Lust, mal mit auf eine Demo nach München zu kommen von Greenpeace? Und dann war ich so, ja klar, auf jeden Fall, mega cool. Schaue ich mir auf jeden Fall gerne mal an. Und dann bin ich mitgekommen und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Da waren total coole Leute und einfach die Atmosphäre hat mir total gut gefallen. Und dann ein paar Monate später ist Fridays for Future losgegangen und dann war ich gleich am Anfang voll mit dabei und habe dann die Orga übernommen in Traunstein und organisiere jetzt seit über zwei Jahren die Klimademos in Traunstein mit. Viele sagen ja oder denken ja so, okay, Fridays for Future. Im Moment ist es in Traunstein ja äh, aufgrund der Lage nicht möglich, Demos zu machen. Aber normalerweise ja, die Schüler gehen dann einfach nicht in die Schule und hängen auf der Straße rum quasi. Es ist ja oft so ein bisschen das, das Klischee. Aber was passiert eigentlich wirklich? Wir sind jetzt seit äh, über zwei Jahren, eigentlich seit zweieinhalb Jahren auf der Straße. Und das nicht nur in der Schulzeit. Wir streiken in den Ferien, wir streiken, äh, wenn es wirklich total... Kackwetter draußen ist, streiken wir weiter. Häufig auch nachmittags, also die wenigsten Demos sind inzwischen vormittags, sondern die meisten sind nachmittags. Und dieses Argument finde ich total fadenscheinig und bin auch ziemlich froh, dass es jetzt nicht mehr gebracht wird, weil es verlagert im Prinzip nur die Diskussion. Dann wird die Diskussion eben nicht mehr darüber geführt, was können wir für Klimaschutz tun, sondern es wird darüber geführt, sollten die SchülerInnen dann in die Schule oder auf die Demos gehen. 
Wir sind ja bei weitem nicht mehr nur SchülerInnen, sondern wir sind ja eine gesamtgesellschaftliche Bewegung geworden und haben unglaublich viele junge Menschen, die dabei sind, aber genauso viele erwachsene Menschen und eigentlich alle in allen Generationen haben wir Leute dabei und ich glaube, das ist auch was, was uns so vielfältig macht. Was wäre für dich am wichtigsten in der aktuellen Situation? Was sollte entweder verstanden werden oder was sollten die Leute machen, um jetzt was zu ändern? Was als Allerwichtigste ist, ist, dass auf die Wissenschaft gehört wird. Also in allen Bereichen, das geht jetzt über Klimaschutz hinaus, man hat es in der Corona-Pandemie jetzt gesehen, es muss einfach auf die Wissenschaft gehört werden, um das Schlimmste abzuwenden. Und ich denke, dass das einfach essentiell ist, um, damit wir als Menschheit gut weiterleben können. Deshalb ist einfach meine Bitte an alle Menschen, bitte hört einfach auf die Wissenschaft und äh, gebt auch der Wissenschaft eine Stimme und nutzt zum Beispiel, wenn ihr Social-Media-Kanäle habt, nutzt dann eure Reichweite auch vielleicht, um dann mal WissenschaftlerInnen zu äh, reposten oder ihnen auch eine Stimme zu geben. Was habt ihr denn so weiterhin geplant? Also du bist ja in verschiedenen Gremien, hast du schon gesagt, und organisierst viel. Was sind denn so die nächsten Pläne? Ja, also im Herbst wird ja die nächste COP äh, stattfinden, also die nächste UN-Klimakonferenz. Und die wird gerade vorbereitet und da stellen wir dann natürlich dann auch unsere Forderungen oder das, was wir uns dann von, den, von der Politik wünschen. Das wird gerade vorbereitet, aber in, jetzt sehr lokal in Traunstein wird gerade ein Klimakonzept erarbeitet, wo wir äh, glücklicherweise mit am, äh, am Tisch sitzen und auch eine Stimme bekommen. Das ist gerade unser Projekt, wo wir mitarbeiten, aber natürlich auch die Bundestagswahl. Jetzt am 26.09. ist die Bundestagswahl und die versuchen wir natürlich auch wieder zu einer Klimawahl zu machen. Gibt es denn irgendwas, was dich jetzt auch total überrascht hat, als du so eingestiegen bist oder vielleicht schockiert hat, irgendein Fakt? Als wir angefangen haben, für, mit Fridays for Future auf die Straßen zu gehen, dachten wir, okay, wir müssen jetzt ein, zwei Monate auf die Straße gehen und dann haben wir das. Wir müssen einfach nur die Politik darauf hinweisen, die PolitikerInnen darauf hinweisen, dass die Klimakrise existiert. Äh, unsere Oder meine Vorstellung war irgendwie, die PolitikerInnen hätten das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und dann in der Schublade gesteckt und dann vergessen. Und die traurige Wahrheit ist, wir gehen jetzt seit äh, über zweieinhalb Jahren eigentlich, die erste Demo war im, in Berlin im Herbst 2018, glaube ich, und wir gehen jetzt seit über zweieinhalb Jahren auf die Straße und es hat sich eigentlich noch nicht wirklich was verändert. Und die Klimakrise wurde nicht vergessen, sie wird einfach bewusst ignoriert. Und das ist was, was mich extrem geschockt hat. Also es ist natürlich mehr im Gespräch, es wird mehr darüber diskutiert, aber du sagst jetzt nicht, dass schon viel passiert ist quasi. Äh, es ist was passiert, das kann man nicht leugnen, aber es ist noch bei weitem nicht genug passiert, um äh, uns einen Planeten zu hinterlassen, der wirklich auf lange Frist weiter oder auf lange Sicht weiterhin noch lange existieren kann, weil einfach die und wir wirtschaften mit den Ressourcen der zukünftigen Generationen und ich denke, das müssen wir auf jeden Fall so schnell wie möglich stoppen und so schnell wie möglich dann mit unseren Ressourcen, die wir eben haben als, als jetzige Generationen, denen müssen wir auskommen, damit die zukünftigen Generationen eben auch noch was haben, womit sie leben können. Radio Buh. This is it, baby. Servus, mein Name ist Stefan Otner, bin Mitgründer und Geschäftsführer von Lola Peak Solutions mit Sitz in Tirol, mit Sitz im Gschnitztal in der Nähe von Brenner und wir beschäftigen uns eigentlich mit alpinem Sicherheitsmanagement, mit dem Fokus vom lokalen Wissen. Lola steht für lokale Lage und die Locals vor Ort sind unter Anführungszeichen unsere Heroes und mit denen arbeiten wir und 
die sind quasi die, die ihr Sicherheitsmanagement ja äh, bei Gang haben und wir bieten ihnen quasi neue Methoden, neue Möglichkeiten, quasi ihr lokales Wissen äh, bestmöglich in Wert zu setzen, aber da ganz wichtig, auch nachhaltig in Wert zu setzen. Also das Thema Wissensmanagement ist auch ganz ein ganz spannender Punkt. Beispielgebend haben wir große Kunden im Skigebietsbereich wie der Alberg oder wie der Skizirkus in Saalbach, die mit uns quasi ihr Sicherheitsmanagement für ihren Pistenbetrieb im Winter, aber auch zum Beispiel in Saalbach ihren Bikebetrieb im Sommer mit unseren Tools und unseren Methoden managen. Anders Beispiel nur kurz ist die österreichische Eisenbahn. Das komplette Streckennetz der ÖPB läuft quasi mit unseren Methoden, mit unseren Ausbildungen vor Ort und alles, was Lawinen, Thema Lawinenrisikomanagement betrifft, wird quasi mit uns gemeinsam eigentlich abgestimmt und jeden, jeden Winter eigentlich betreut und begleitet. Ist es denn so, dass dieser Klimawandel und die Gletscher gehen zurück und so weiter, dass das äh, eine große Herausforderung für den Alpenraum ist, speziell? Ja, ähm, definitiv. Ich meine, der Gletscherrückgang ist grundsätzlich mal ein Thema, was das ganze Ressourcenmanagement natürlich betrifft, was unser Wasserhaushalt betrifft. Aber viel mehr haben wir natürlich äh, in, den, in den Alpen auch touristisch natürlich viel genutzt, sehr viel alpine Infrastruktur. Also wir haben da Wegenetze oben, wir haben da Hütten oben, wir haben da Bergbahnen oben, wir haben Transport- äh, oder Verkehrswege durch die Alpen durch. Und da verändert sich was. Also wir sehen heute schon, die Steinschlaggefahr wird höher. Der Permafrost ist ein Riesenthema. Und wir haben einfach Verhältnisse, die wir bisher so nicht gekannt haben. Und unsere ganze Infrastruktur ist eigentlich auf das nicht ausgelegt. Also wir haben Wege in, auf Schutzhütten zum Beispiel raufgesetzt, die, die jetzt einfach sehr stark im Fokus sind, die wir über Jahre wahrscheinlich gar nicht halten werden können. Dass man die Hütten auch gar nicht halten wird können. Die Hütten dann entweder aufgeben muss oder, oder in einer anderen Richtung mal äh, andenken, das Thema. Und äh, da gibt es ganz viele Sachen. Also der Gletscherrückgang ist der offensichtliche, aber die, die Folgen drumherum, zum Beispiel was den Steinschlag betrifft oder den Permafrost, die sind natürlich immens für die Infrastruktur. Jetzt ist ja Klimawandel immer ein ganz großes Thema und da geht es auch immer wieder um Berge, um Lawinen, viele Skitouren gehen unterwegs. Wie sehr verändert sich das denn jetzt im Moment von Jahr zu Jahr schon? Ja, grundsätzlich ist es so, der Klimawandel ist ein Riesenthema natürlich im alpinen Raum. Vielen von uns ist das eher im Sommer ein Thema, wo man natürlich sehen, wie die Gletscher zurückgehen, die einfach ganz neue Facetten, ganz neue Risiken mit sich bringen, aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen, äh, uns auch Chancen bringen. Also man soll das nicht immer so negativ darstellen, sondern Veränderungen bringen uns auch Chancen und die Chancen muss man dann auch nützen. Aber ähm, vielleicht nochmal, auf, um auf den Berg zu kommen, jetzt haben wir wieder mal einen schneereichen Winter gehabt, die Vorsaison auch, dann hat man vielleicht mal einen Schneearmeren. Grundsätzlich Grundsätzlich ist es aber so, dass das jetzt für einen einzelnen Skitouren aktuell in der Phase jetzt noch kein, kein Thema ist. Sehr wohl aber natürlich für ähm, alpine Infrastrukturen, die am Berg sind, äh, Skigebiete, die am Berg sind, Verkehrsinfrastrukturen, die äh, quasi durch die Alpen gehen. Die haben natürlich mit äh, Themen des Klimawandels das ganze Jahr eigentlich schon immer mehr aktiv zu tun. Kann man sagen, dass jetzt Sicherheit, dass es noch schwieriger ist, Sicherheit zu gewährleisten als vielleicht nur vor 50 Jahren oder macht man sich jetzt einfach mehr Gedanken und es sind mehr Leute unterwegs und so weiter? Ich glaube, das ist ein Mix aus allem. Was man nie vergessen darf, wir haben eine ganz andere Informations- und Kommunikationsebene. Gell? Früher sind viele Sachen, heute man gar nicht drauf kommen. Das, was passiert ist heute, wenn jetzt ein großer Stein in Japan auf die Straße fällt, wissen wir beide das in fünf Minuten, weil es irgendwo jemand postet. Also da sind wir schon sehr in einem in einem Punkt, wo wir sehr viel Information haben. Es ist manchmal gar nicht gut, so viel Information zu haben, weil so die, da gibt es so diese Schmerzgrenze quasi, wo eigentlich zu viel Information wieder negativ ist, zum Beispiel für Risikobewusstsein. Grundsätzlich ist es so, dass Sicherheit, das kommt jetzt eher ein bisschen aus der touristischen Ebene, immer so als stilles, unter Anführungszeichen stilles Qualitätsmerkmal 
in einem Lebens- und Wirtschaftsraum eigentlich da war. Also am besten gar nicht über irgendwelche Gefahren reden, sondern es gibt dann diese sogenannte Vollkasko-Mentalität. Wir versichern ja einfach alles gegen alles, ist man heutzutage versichert. Einfach das einfach ein bisschen wegschieben, das Thema, oder? Und wenn dann aber irgendwas passiert, dann ist natürlich der Aufschrei groß, gell? Wenn gerade das weiße Gold, der Schnee äh, in Form von einer Lawine runterkommt, das ist ja unglaublich spektakulär. Gerade bei uns zum Beispiel in Tirol oder in die Alpen nochmal viel direkter sind Lawinenabgänge. Der Tote bei Lawinen ist ein Riesendrama. Das ist ein Riesendrama, aber wenn man sich die Unfallstatistiken am Berg anschaut, sind viel mehr ähm, tödliche Unfälle, weil zum Beispiel äh, Kreislaufversagen ist, weil zum Beispiel falsche Einschätzung ist, Stolpern zum Beispiel im Sommer, auf, auf Wanderwegen, auf Bergwegen, beim Weitwandern, ist viel mehr als wie Lawinenabgänge. Gell? Aber natürlich ist das, das Thema Lawine zum Beispiel im Winter ganz ein Riesenthema, ist ja prominent aufgestellt, man versucht da sehr viel, ähm, äh, finanzielle Kraft da hineinzusetzen. Jedes Land ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, das wird sicher sehr ähm, oft auch hochstilisiert. Und da ist es gerade wichtig, dass man versucht, da irgendwo mal äh, einen Cut zu machen und zu schauen, dass man da wieder auf ein halbwegs normales Maß herunterkommt. Das wird man zukünftiger brauchen. Radio Buu. Alexander Kuhl. Die Klimastunde. Katharina Benedetter und Marianne Dobner haben sich schon immer für den Klimaschutz interessiert. Als die beiden dann Mütter geworden sind, haben sie ihre Karenzzeit genutzt, sich fortgebildet und dann vor einem Jahr den Verein Hallo Klima gegründet. Katharina ist heute in unserer Klimastunde zu Gast. Wir haben uns halt dann irgendwann echt tatsächlich gedacht, okay, das Klimawandelthema ist so groß, so mächtig, so viel und so aussichtslos und man kann sich so da schlagen lassen von dem und sie denken, oh Gott, ich strecke jetzt alle vier von mir in den Kopf in den Sand und ich lasse es einfach bleiben und versinken in der Depression. Aber eigentlich haben wir dann irgendwann für uns beschlossen, nein, dazu haben wir zu viele Ressourcen und das geht nicht und wir schauen da jetzt nicht tatenlos zu dabei, sondern wir machen was. Ja, wir haben uns dann überlegt, das können wir. Wir können Inhalte gut vermitteln. Wir haben es gut und lang und oft geübt und äh, gemacht, äh, relativ komplexe Inhalte auf konkrete Messages runterzubrechen. Und wir können gut Leute zusammenbringen und Leute motivieren. Und dann haben wir gesagt, okay, das braucht es eigentlich, ja. <lacht> um die Leute aus der Ohnmacht rauszubringen und ins Tun zu bringen. Und dann machen wir doch das mit unserem Verein. Wir vermitteln Wissen, ganz punktuelles Wissen zu ganz konkreten alltagsbezogenen Themen. Wir geben oder wir entwickeln gemeinsam mit den Leuten Ideen, wie sie ganz konkret Dinge umsetzen können in dem Alltag. Es geht uns wirklich um Handlungsermächtigung und um darum ins Tun zu kommen. Mit dem Verein Hallo Klima möchten Katharina und Marianne also nicht den moralischen Zeigefinger heben, sondern Menschen aus sämtlichen Bereichen informieren und sensibilisieren. Wir sind nicht die klassischen Ökos und es ist uns auch voll wichtig, dass wir wirklich Leute erreichen, die halt eben auch nicht so diese klassischen Ökos und Anführungsstriche sind, weil das sind eh die Leute, die schon so viel machen. Wir versuchen, die Stimmung in unseren Workshops so aufzubauen oder auch unseren, unseren Medienauftritt und unseren Website-Auftritt so aufzubauen, dass wir eben so Angst und so ein Hemmnis gar nicht erst entstehen lassen, sondern dass es wirklich uns darum geht, hey, wir alle können unseren Beitrag leisten. Und auch wenn er vielleicht am Anfang nicht groß ist oder 
in unserem System nie so richtig groß wird, das Individuum, kann man trotzdem was machen. Und, und ja, es ist so, wir haben Dieselautos, weil es halt einfach auch das Dieselprivileg gibt. Und deswegen wird es, solange es das gibt, wird es Dieselautos geben. Und wir werden das jetzt so schnell nicht ändern können. Deswegen, ja, wenn du dein Dieselauto hast, dann überleg halt vielleicht zweimal, ob du drinnen einsteckst oder nicht. Aber, aber geißel die nicht deswegen. Also es geht uns wirklich weg von dieser moralischen Haltung und weg von diesem moralischen Zeigefinger hin zu, hey, was kann ich denn machen? Weil mit Verboten und ich zupfte jetzt der Schnitzel vom Teller, komme ich nirgendwo hin. Da verschrecke ich einfach nur viel mehr Leid. Sondern es geht darum zu schauen, was ist denn ein Bereich, in dem ich mir es wirklich gut vorstellen kann? Was ist ein Bereich, in dem ich mir es wirklich gut machbar vorstellen kann, für den Anfang einfach machbar vorstellen kann, dass ich was ändere? Und das ist bei jeder Person anders. Und jeder Bereich ist wichtig und gut, wenn man einfach mal angeht. Zum Beispiel bieten Katharina und Marianne Workshops an zum Thema Klimafakten und Klimamythen. Also was gibt es überhaupt für Mythen und mit welchen Fakten kann man argumentieren? Und sie zeigen einem auch, wie man den Klimaschutz ganz einfach im Alltag und im Haushalt umsetzen kann. Also zum Beispiel, wie kann ich meine Gewohnheiten in Sachen Ernährung, Energie, Konsum, Internet ein bisschen ändern und damit wahnsinnig viel bewirken. Zum Beispiel hiermit. Ist meine Waschmaschine wirklich voll? Welche Putzmittel verwende ich? Ist da Mikroplastik drinnen? Es gibt mittlerweile ganz tolle Tab-Lösungen, wie einfach quasi im Umkehrschluss 18 Liter Putzmittel in ein A4-Kuvert reinkriegen kann und, und dadurch wirklich viel Platz und Ressourcen sparen kann im Transportweg von den Mitteln, bis sie bei mir im Haushalt sind. Oder halt dann auch, was vielleicht weniger bekannt ist, man hinterlässt einen unglaublich hohen CO2-Fußabdruck in unserem in unser aller digitalen Leben. Ja, also unser, unsere E-Mail-Postkästen gehen über mit E-Mails von vor 15 Jahren, die kein Mensch mehr liest. Oder Spam-E-Mails, die ja wirklich alt sind. Die brauchen ja alle Speicherplatz. Und das muss irgendwo, ja, das gibt Serverfarmen, die müssen gewartet werden, die müssen äh, betrieben werden, da ist wahnsinnig viel Kühlwasser, wahnsinnig viel Klimaanlage etc. mit involviert, die alles Energie fressen und je weniger ich Online-Dinge speichere, Online-Fußabdruck sozusagen hinterlasse, desto weniger brauchen die Serverfarmen auch Energie, um das Ganze am Laufen zu halten. Das hat man tatsächlich nicht so wirklich parat, dass äh, die globale Internetnutzung so viel CO2 freisetzt wie der weltweite Flugverkehr. Also das ist eine absurd hohe Größe. Auch in Sachen Erziehung setzt Hallo Klima an, denn Kinder wachsen heutzutage schon viel klimabewusster auf als wir damals. Mein Sohn ist ein bisschen über zwei, dem ist mittlerweile relativ klar, dass man Müll trennen muss. Also der kommt mit einem Papierfutzel zu mir her und sagt, das ist Papier, muss man zum anderen Papier geben. Also so, ja, <lacht> finde ich ganz super. <lacht> oder, oder seine erste Spielplatzbeschäftigung war gar nicht so sehr Spielen mit den Geräten, sondern Müll zusammensammeln, was ich irgendwie so ein bisschen ambivalent beobachtet habe. <lacht> auf der einen Seite hat es mir total taugt, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wow, ist schon ein bisschen grauslich, was der jetzt gerade so angreift, aber bitte. Äh, nein, aber es ist so, man kann schon sehr früh einfach äh, Dinge klar machen und es ist einfach logisch, dass dass man nichts am Boden hat. Das tut man einfach nicht. Ja. Das, 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 da regt er sich mittlerweile richtig auf, wenn er das sieht. Und ja, natürlich, je älter die werden, desto mehr kann man dann auch im Supermarkt darüber reden, warum man vielleicht jetzt nicht die Mango kauft oder halt vielleicht nur zu sehr besonderen Anlässen und warum die Erdbeeren im Winter einfach nicht sein müssen, was saisonal einfach gerade heißt und, und warum es den Spargel heute halt jetzt im Mai und im, ja, im Mai gibt und halt vielleicht später oder früher nicht mehr, mehr so. 
Also das kann man mit den Kindern sehr, sehr, sehr gut, sehr früh schon machen. Und Kinder haben ein wahnsinnig ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Also wenn denen klar wird, was das heißt, dass wir da jetzt über die Stränge schlagen, was das für andere heißt, dann, dann interessiert die das gar nicht mehr, mehr. Die wollen das nicht mehr, mehr tun. Also da kann man sehr früh schon ansetzen und gerade im Konsumverhalten oder im Energieverhalten mit Licht abdrehen, oder nicht dreimal die Klospülung betätigen, sondern einmal reicht, aber <lacht> uns lustig rauscht. Also da kann man einfach viele kleine Dinge in der Selbstverständlichkeit schon von Anfang an reinfließen lassen. Vielen Dank, liebe Katharina Benedetta von Hallo Klima. Die Workshops kann man übrigens auch online besuchen, also schaut's mal rein. Feine Sache. Die Klimastunde. Heure du Klima. Ora Ora del Klima. Mein Name ist Regula Imhof. Ich bin auf der einen Seite Landwirtin, Biolandwirtin. Ich habe einen ähm, drei Hektar großen Bioerwerbsobstbetrieb in Tirol. Und da kultivieren wir über ja, an die 30 Sorten verschiedene Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Und wir haben auch eine solidarische Landwirtschaft, haben auch ein Konzept mit anderen Betrieben zusammen gestartet, der Biobauernläden in Tirol. Und arbeite aber gleichzeitig noch oder parallel dazu in München. Und zwar beim Amt für ländliche Entwicklung, wo ich die Ökomodellregionen und die Managerinnen vor Ort unterstützen darf, vor allem in Kommunikationsthemen. Die erste Klimastunde wurde initiiert von der Alpenkonvention. Und auch dort war Regula Imhof früher tätig. Bei der Alpenkonvention war ich von 2007 bis 2013, da war ich Vizegeneralsekretärin und ähm, vor allem auch zuständig eben für die ganzen äh, das Alpenwissen, also für Forschung, für das Zusammentragen von Informationen, für die Alpenzustandsberichte auch. Und ähm, da war natürlich die Zusammenarbeit mit den Netzwerken über die Alpen ein, ein sehr wichtiger Teil davon. Man hat sehr viel gesehen in der Zeit, also ich habe da einfach auch sehr viele gute, tolle Projekte kennengelernt, Ansätze, auch politische Ansätze, die wirklich versucht haben, die Alpenkonvention auf den Boden zu bringen. Und der Boden ist dann auch das Stichwort. Also für mich war dann danach einfach die Frage, was kommt nach der Alpenkonvention? Und für mich war es wichtig, dass ich einfach sehr konkret viele Dinge, von denen ich lange gehört habe, sie lange auch angesehen habe, wirklich selber umzusetzen. Klima ist ja in aller Munde. Wie sehen Sie denn im Moment so die Diskussionen, die geführt werden? Ich bin da sehr, sehr kritisch. Ich habe mich jetzt auch sehr stark in die gemeinsame Agrarpolitik-Diskussion eingemischt. Auch, ich denke, dass eben mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik und den Maßnahmen, die da vorgesehen sind, die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie und auch des Green Deals überhaupt nicht erreicht werden können. Mhm. Und das beginnt schon damit, dass man sich eigentlich die Ziele in der Landwirtschaftspolitik gar nicht dahingehend setzt. Also das heißt, es wird immer darüber diskutiert, welche Maßnahmen und welche Töpfe und welche Betriebe wie viel bekommen sollen, aber nicht, was man für Ziele erreichen will damit. Und es gibt auch keine Indikatoren dazu. Es gibt, es gibt so Dinge, wie das beispielsweise nicht einmal klar ist, wie viele Pestizide und Herbizide wann wo genau ausgebracht werden und insgesamt. Also wie will man da eine Reduktion erreichen, wenn man nicht mal weiß, was jetzt wirklich der Stand ist. Da fehlt es sehr weit. Es bräuchte jetzt wirklich einen kompletten Systemwechsel und so wie im Moment die europäische Diskussion verläuft, da war ja gerade wieder auch eine Trilog-Veranstaltung diese Woche, läuft es komplett in die falsche Richtung. Es läuft mhm. nämlich wie bisher, es sind keine Änderungen in Sicht und ähm, ich glaube, es bräuchte ein massives Aufstehen der Bevölkerung. Es braucht wirklich eine 
ein Zusammenschluss, ein Schulterschluss zwischen Bevölkerung und Biolandwirtschaft, weil das sind die, die gleichen Interessen haben. Mhm. Und das müsste massiv jetzt geschehen, weil sonst sind zehn Jahre wieder gelaufen. Es heißt ja auch immer, die Leute müssen mitmachen. Heißt das, man müsste dann auch alles soweit möglich regional kaufen, damit das System insgesamt funktioniert? Wenn man Regionalität zu Ende denkt, endet das wirklich bei der, beim Konsum. Also man kann ja Regionalität so denken, dass man sagt, okay, man fördert in der Region vielleicht die Diversität der Produkte oder auch die Mengen an zum Beispiel Bioprodukten. Aber am Ende ist die Regionalität erst dann rund, wenn auch mein Nachbar meine Produkte kauft. Und ähm, natürlich hat das nichts mit Autarkie zu tun. Das hat einfach mit geschlossenen Kreisläufen zu tun. Und damit, dass man möglichst versucht, eben auch hier das zu produzieren, was wir im Großen und Ganzen brauchen. Das ist eine ganz strikte Saisonalität auch. Und ich glaube, mhm. da muss einfach jeder sich selber auch überlegen, ja, muss es jetzt wirklich sein, dass ich das ganze Jahr alle Produkte vor der Nase habe und auch konsumiere? Genauso ich wie alle anderen sind Verbraucher und Verbraucherinnen und da muss man sich einfach bewusst werden und auch selber überlegen, wie weit ist man bereit, da auf die Regionalität tatsächlich einzusteigen. Das andere Thema ist der Preis. Es ist einfach so, dass wir höhere Löhne haben in den Regionen hier und dann auch die landwirtschaftlichen Produkte eigentlich ganz klar einen höheren Preis bräuchten. Auch der Biopreis, wie er heute ist, ist in vielen Orten keine Vollkostendeckung noch. Also mhm. das ist noch das andere Thema. Wie groß sehen Sie die Chance, dass die Bevölkerung da wirklich dauerhaft mitmacht und die heimischen Erzeuger und Erzeugerinnen unterstützt? Die Zahlen steigen aber stetig und das macht mich eigentlich schon zuversichtlich. Also es ist seit zehn Jahren ein, ein Anstieg in der Bioproduktion oder auch in der Konsumation ganz klar zu verzeichnen, sowohl im Lebensmitteleinzelhandel wie auch bei den Direktvermarktern. Das ist eine Schritt-für-Schritt-Frage auch, denke ich. Also ich bin da schon zuversichtlich. Es ist ganz klar so, dass die Nachfrage im Moment nicht gedeckt ist. Wir könnten mehr absetzen, genau, und, und äh, deswegen hoffe ich, dass viele Kollegen einfach überlegen und umsteigen. Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Was sind denn Ihre nächsten Pläne? Haben Sie schon irgendwas im Auge? Ich habe wirklich was im, im, im Auge und zwar, ich hätte einfach schon die Vorstellung, dass in Tirol auch Ökomodellregionen entstehen. Das ist, glaube ich, einfach so ein tolles Konzept und ich kann da einfach nur gratulieren, wie man das geschafft hat, ländliche Entwicklung und Ökolandbau zusammenzubringen. Also ich bleibe da dran und versuche da hoffentlich Mitstreiter zu finden. Vielen Dank, Regula Imhof von Gute Frücht in Tirol. Ja, damit ist unsere Klimastunde leider auch schon zu Ende. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses besondere Projekt bedanken. Bei der Allianz in den Alpen und bei dem Schweizer Vorsitz der Alpenkonvention, die diese erste Klimastunde ins Leben gerufen hat. Wir freuen uns schon auf eine mögliche Fortsetzung. Jetzt bleibt mir nur noch, euch allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Heute einen wunderschönen Weltumwelttag. Genießt die Natur und lasst uns alle gemeinsam ein bisschen drauf schauen. Servus, sagt die Evi. Die Klimastunde. Heure du Klima. Ora za podnebje. Ora del Klima. Auf Radio Po. Das war eine Sonderausgabe des Zipra-Podcasts, diesmal zur ersten alpenweiten Klimastunde am 5. Juni 2021. 
Produziert wurde die Sendung von Radio Bu in Zusammenarbeit mit dem Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen. Das Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen vernetzt engagierte Gemeinden und Regionen, organisiert grenzüberschreitende Projekte und stellt seine Expertise und Erfahrungen alpenweit zur Verfügung. Mehr dazu findet ihr auf www.alpenallianz.org. Auf Radio Bu erwartet euch ein bunt gemischtes Musikprogramm, das von Klassik und Soul über Hip-Hop und Weltmusik bis hin zu jungen Nachwuchsbands reicht und von Radioprofis genauso präsentiert wird wie von musikbegeisterten Hobbymoderatorinnen und Moderatoren. Reinhören lohnt sich also. Mehr Infos zu Radio Bu findet ihr auf www.bu.rocks. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.